1: Tomando como ponto de partida uma interpretação original da história do Brasil, o escritor e historiador Jorge Caldeira tem procurado apresentar o um relato de um país que mantém uma relação bastante peculiar com o mundo dos negócios e com a formação da sua riqueza. É interessante, nesse sentido, observar alguns dos livros que ele escreveu. Mauá, A História do Brasil com Empreendedores, O Banqueiro do Sertão e, no ano passado, A História da Riqueza no Brasil. No momento em que o país está na antessala da eleição para presidente da república, o podcast Rio Bravo conversa hoje com o escritor e historiador Jorge Caldeira. Jorge Caldeira, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Prazer é meu estar aqui
0: falando para os internautas do Rio Bravo.
1: Tomando como ponto de partida o processo de escrita, que é um detalhe que você destacou no começo do livro, como é que esse processo está vinculado à pesquisa que você se dedicou na construção de a história da riqueza do Brasil?
0: A história da riqueza do Brasil é filha de uma mudança da informática, basicamente da informática e um pouco da antropologia. O que a informática permitiu? A informática permitiu que documentos históricos que eram desconexos e de leitura impossível à mão, por exemplo, um censo de 1800 é uma coisa que estava espalhada, existia censo, bons censos de 1800 no Brasil. Mas você tinha que ir de paróquia em paróquia, lendo manuscrito por manuscrito e anotando à mão o que pudesse, um historiador erudito que fizesse isso gastava 20 anos e não chegava a fazer um bom retrato de uma vila. Com tudo isso informatizado, você tem retratos da economia e da sociedade que são completamente diferentes daqueles que você fazia lendo documentos à mão. E os retratos que saíram nisso, para a história do Brasil, deram uma história econômica completamente diferente da que a gente estava acostumado a ver com os instrumentos tradicionais. Né? Essas medidas, especialmente em economia, o que muda é a medida do tamanho da economia. As econometristas, as pessoas que dedicaram ao estudo da economia do passado usando dados quantitativos, portanto, tomando medidas quantitativas, dizendo que tamanho era e como é que era, conseguiram, um, um, enfim, uma, um, com muito mais acurácia do que os métodos tradicionais, uma amostra, um, um modelo do que foi o desenvolvimento da história, da economia no Brasil. Então, basicamente, isto é a grande mudança, o livro é filho dessa mudança. E em antropologia, porque antropólogos conseguiram usar técnicas semelhantes, para medir a produtividade, a estrutura e a capacidade, a capacidade de trabalho dos índios, que na literatura tradicional eram tidos como preguiçosos, não trabalhadores, não produtores de riqueza, portanto, fora da história da riqueza. Quando as duas coisas se juntam, aqui é vem uma revolução imensa, que a herança indígena no Brasil é muito grande, herança no sentido de produção econômica, que boa parte do que se produziu de riqueza no Brasil Veio dessa fonte, especialmente do período colonial. Essa historiografia que atesta que a presença do Estado
1: na vida brasileira é responsável de forma maciça pelo desenvolvimento econômico do país, de que maneira a sua obra contesta
0: esse princípio, essa premissa? A obra é governo, cinco séculos, de pessoas, costumes e governo. Pessoas, porque a produção econômica, especialmente no passado, era feita por família isolada, por não ter nenhuma relação com o governo. A produção, governos, eu considero quatro níveis de governos diferentes, que são governos. Os governos dos índios eram deles mesmos, tinham no costume e tinham seus próprios governantes e faziam a produção no espaço territorial do que hoje é o Brasil, por sua conta, sem nenhuma relação com qualquer coisa que a gente chama hoje de Estado. Uma tribo, como é hoje, uma tribo do Amazonas está fazendo produção econômica. E não tem nada a ver com o Estado brasileiro, a não ser a proteção que hoje esse Estado dá. Depois você tem o um nível de governo local, que são as câmaras, que é o primeiro nível de governo que funcionou no Brasil que funciona até hoje, que tomavam decisões econômicas, organizavam a produção econômica e tinham um sentido muito grande na organização dessa produção e uh, faziam isso... Com as regras próprias, da, embora no governo português, mas simplesmente com a regra própria da vida da vila. São Paulo, por exemplo, que era uma vila muito isolada no Brasil, entre 1556 e 1697 não apareceu nenhum governador em São Paulo, governador-geral do Brasil. E a vida foi muito bem obrigada, 180 anos, sem que aparecesse esse tipo de autoridade. E organizou essa produção, a produção cresceu, etc. Então você tem um nível de governo que é isso. Depois você tem um nível intermediário de governo, que sempre teve no Brasil, porque o território já era muito vasto desde então, que eram as capitanias no início. Algumas eram privadas, eram concessões do rei para privados, portanto já era, já era um governo feito por gente privada. E às vezes elas eram estatais quando o próprio rei dominava as capitanias. Então era uma instância que... Era intermediário, inclusive, nesta flutuação. Que organizaram muito bem a vida de todas as capitanias, foi muito bem obrigado. O governo central, que era o governo geral no Brasil, mais a, a corua, assim, que eu, assim eu defino no livro, é, esse era muito pequeno, era nada durante a colônia, era mínimo do, do tamanho econômico, a capacidade de articulação econômica do governo central, mesmo no Império no Brasil Independente, era muito baixo. E foi pequeno até o regime militar. Esse estado grande que a gente conhece é filho do Roberto Campos, foi uma hora estatizador da história da economia no Brasil. Baixa a gestão dele, sob a gestão dele no, no regime militar, o governo central dobrou de tamanho em dois anos e meio e triplicou em cinco. Esse é um que a gente conhece, hoje é a
1: herança do regime militar. A gente vai chegar no regime militar daqui a pouco, mas antes eu queria, só pensando nesses governos que ficaram no Brasil e que formaram o estado durante quatro séculos ou mais é possível dizer que eles estabeleceram uma espécie de tradição no tocante ao modo de comando, sobretudo do ponto de vista da administração pública e das questões relativas
0: à economia ao longo da história mesmo agora pensando no governo central os governos municipais de vila depois municipais não é sempre Tem uma tradição própria de governar Tem regras, funciona muito bem É uma coisa muito estável Há 500 anos é muito estável É a base da vida política brasileira É a base da democracia brasileira São Vicente teve a primeira Que é a primeira vida do Brasil A primeira eleição foi em 1532 Até hoje, 490 anos depois Tem eleição de 3 em 3 anos Durante a colônia e 4 em 4 Durante a república Então é muito estável, mas muito bem, muito obrigado Isso é um nível de governo os hoje governos estaduais têm a estrutura que tem desde a república só, intervém na economia sim, intervém. alguns governos mais que os outros porque como eles têm um acesso aí continua sendo uma instância flexível o plano de valorização do café feito pelo governo do estado de São Paulo permitiu que um desenvolvimento absurdo de São Paulo, que é dizer, crescer 15% ao ano durante décadas que é uma coisa quintuplicada a cada década da economia são instâncias que tenham ou tem um papel positivo em economia, ou às vezes tem um papel muito ruim em economia. Quer dizer, governos que, sei lá, o oposto de São Paulo, a República, é o governo do Estado do Rio, que resolveu fazer clientelismo para evitar a decadência da, do café, e o resultado foi um governo falido, com problemas, etc. Então, a instância intermediária varia muito na história, mesmo num mesmo período histórico. O governo central... Esse é, a função também varia. Durante a colônia, a única função desse governo era captar imposto no Brasil e remeter recursos fiscais e aplicar pouco. Era um governo que, tinha, uma, que era negativo, tinha um efeito negativo no crescimento econômico, claramente um efeito negativo no crescimento econômico, enquanto que as instâncias intermediárias e locais conseguiam fazer um desenvolvimento grande. A colônia brasileira, o fim do regime colonial, a economia do Brasil era, provavelmente, a maior da América do tamanho dos Estados Unidos, mais ou menos, em 1800. Isso não foi feito com a ajuda do governo central, foi feito contra a ação do governo central. O um governo do Império, que é um governo nacional, daí deixou de ser um governo fisca... de... negativo do ponto de vista fiscal e passou a ser um governo que usou as instituições, isto é, as leis, os costumes e a política econômica para manter a escravidão isso era um projeto desse governo. O resultado disso foi que foi o pior período da história do Brasil, o Império. Com o um governo nacional, não era um governo deficitário, era um governo pequeno, razoavelmente equilibrado, as instituições funcionavam, só que não tinha nenhuma momento econômico do governo usar, travava, as mudanças institucionais necessárias para o capitalismo Então a lei que regia o empresa no Brasil Chamava-se lei dos entraves Aí você já está começando a ver heranças e ecos que você fala ah, Puxa, etc, etc Bom, o governo na primeira república Foi um governo pró-setor privado Pró-crescimento empresarial E foi o momento onde a economia do Brasil O Brasil em 1800 Era do tamanho dos Estados Unidos Em 1890, o fim do império, era 15 vezes menor Do que a economia dos Estados Unidos Isso que acontece ao longo de três gerações, com um governo que estava muito interessado em manter a serenidade dos senhores escravos, pouco interessado em fazer capitalismo. O Brasil atrasou-se em relação ao resto do mundo. Na República, a mudança do, de postura do governo central e a institucionalização dos governos estaduais fez que o crescimento econômico fosse alto. O Brasil começou a crescer mais do que os Estados Unidos já em 1906, em que uma economia, tinha 70 anos de estagnação passou por, para ser uma das que mais cresciam no mundo, só com essas mudanças institucionais, e com o um Estado que era organizado para deixar fluir a iniciativa privada. O crescimento do Brasil continuou na Era Vargas, com o uso do Estado, para, com, para, com a barreira entre o muro, entre uma economia internacional que estava com problema e um mercado nacional que estava bem. Então, esse é o segredo. Evitou-se o contágio da crise de 29 para dentro do mercado brasileiro, e o isolamento, naquele momento, fez bem para o Brasil. O mundo conhecia a crise de 29, fascismo, nazismo, segunda guerra, aquele um debacle no comércio internacional. E no mundo, o Brasil foi preservado disso, porque se isolou. De 64 para frente, especialmente do Geisel para frente, foi o momento decisivo, o mundo mudou. Começou a ter crescimento econômico no mundo inteiro com a globalização, e o Estado brasileiro resolveu que vamos continuar nacionalistas, vamos continuar isolado, vamos fazer um monte de estatal, vamos... aí deu nesse desastre que a gente viu. Então é o Brasil, que foi a economia que mais cresceu no mundo entre 1890 e 1970, de 1980 para cá cresce, 77, 1977 para cá cresce muito menos que a média da economia mundial, porque nós estamos andando para trás. Então é, éramos líderes, e agora estamos andando para trás. O Estado, a função do Estado é a mesma que era na era de, do isolamento, Só que ah, o mundo mudou. Então, ah, com essa mudança do mundo, ah, as coisas ficaram diferentes. O Estado brasileiro passou a ser um impeditivo do desenvolvimento brasileiro. O Estado brasileiro, como eu tenho repetido, é o seguinte. O Brasil tem um excelente Estado para resolver os problemas da Guerra Fria. Pena faz 40 anos que isso acabou então estão torcendo para voltar esquerda e direita, continuam se pensando como se vivêssemos na Guerra da Guerra Fria como se tivesse um perigo comunista o Que mundo nós estamos falando nós estamos falando uma coisa que acabou há 40 anos
1: qual é a importância de indivíduos portanto, neste cenário neste filme que você acabou de é, apresentar para gente você mencionou agora há pouco Getúlio Vargas mas no seu livro outros nomes ganham também destaque, como do regente Feijó.
0: Não, é um... Quando você faz uma história de 500 anos, né, na verdade, o papel dos indivíduos cai por causa dos períodos seculares. Né? Então, é um fato. Algumas pessoas que eu detalham porque são momentos decisivos, quer dizer, momentos em que uh, poderia ter ido para um lado e não foi, ou que se desviou do mundo como foi nos anos 70, enfim. É mais por isso, que está menos pelo papel... É, embora eu seja, um, eu seja um escritor de biografias, portanto eu gosto muito da ideia do indivíduo, do, da, da particularidade ou da singularidade daquela pessoa no meio de um cenário histórico geral, mas é, isso é muito atenuado nesse livro por causa da, da, da extensão, quer dizer, 500 anos é muito tempo e as decisões seculares são seculares, não é? passam gerações e continuam, enfim, a, a roda continua andando na mesma, girando na mesma direção. Mas ainda assim,
1: é, em narrativas históricas de fôlego, e não pegando especificamente as que você escreveu, é, há uma presença, por exemplo, marcante de nomes como o do Dom Pedro II, que é louvado como monarca cidadão, como exemplo de liderança política,
0: do país no século XIX. Sim, sim, é verdade, mas tanto, tanto que num livro, um outro livro que eu fiz, um brasileiro que fizeram a história, ele está lá como uma das figuras mais importantes da história do Brasil, mas num livro de história econômica, ele está lá como homem que atrasou o Brasil, 50 anos de império, ele era tudo isso, as instituições funcionavam, ele era honesto, era culto, etc, etc, mas não fez uma faculdade, não fez uma universidade. E aí não fez desenvolvimento econômico, então isso tudo tem que
1: aparecer também. O período da Primeira República, você mencionou agora há pouco como sendo é, esse essa etapa em que o Brasil se desenvolveu bastante, é, é classificado, e eu estou tomando aqui a expressão que está no livro, de explosão de crescimento. Além dessa primeira década do século XX, quais outros momentos decisivos dessa fase que você destacaria
0: para gente? O Brasil ter considerado os 500 anos, o Brasil teve duas explosões de crescimento gigantescas. Uma é a descoberta do ouro, na virada de 1700. Não dá para quantificar quer dizer, os dados os quantitativos existentes por esse período. Tem muitos indicadores de crescimento até da ordem de 20% a 30% ao ano. Mas, outros um pouco menos, mas, enfim, é, foi uma explosão de crescimento. Não se sabe exatamente de que tamanho, não tem medida, mas foi. A segunda é a Primeira República. Foi o segundo momento onde, de fato, é, houve um, uma mudança gigantesca no padrão de desenvolvimento e de uma situação muito ruim, para uma muito boa, em muito pouco tempo. E isso também a gente só sabe agora que tem os dados numéricos, tanto que na historiografia tradicional as pessoas ainda chamam esse período de república velha, porque olham para o lado político sem olhar o lado econômico. Então, a explosão de crescimento é econômica. As mudanças políticas não foram no padrão que a gente pensa ah, uma revolução que matou todo mundo e degolou, mas foram institucionais. A primeira lei importante da, da primeira época foi o Eduardo autorizando, que o artigo primeiro diz é livre a criação de empresas no Brasil bastando registrá-las junto a um órgão, ponto Quer dizer, como é hoje, parece natural mas não foi, isso no Império era proibido em 1890 o Brasil tinha 130 e poucas sociedades anônimas. no primeiro ano do Rio Barbosa só na cidade de São Paulo registraram 210 essa foi a mudança, foi posto na lei foi permitido, a lei ficou a favor, o governo não ficou contra o empresário
1: Agora sim, no um capítulo sobre a ditadura militar, você escreve que o governo escolheu a parte que tocaria por si mesmo como empresário e a criação de empresas estatais virou prática corriqueira. Você mencionou agora há pouco é, o nome é, de é, é Roberto difícil, Campos. É. Você acredita que isso estabeleceu um modelo da década de 60, 70 para cá? Que permanece insuperado até os nossos dias como proposta
0: de desenvolvimento na Não, cabeça das lideranças políticas, por exemplo? Na verdade é o seguinte, o, o, a, o regime militar resolveu dobrar a aposta de 1930 do diretor Weigmann. Tinha percentual um porcentagem no PIB, era o governo central era um e pouco por cento do PIB no império, 3% somando os governos estaduais na Primeira República, 6% do PIB no Getúlio Vargas, 8%. O Roberto Campos, só na gestão do Roberto Campos, foi de 6% para 11%, o governo central. E, por efeito do que ele fez, foi 19% no gás Quer dizer, então, a, a grande, no ponto de vista econômico, o grande norte do no regime militar foi uma estatização violenta. Para que o Estado tivesse... Passar de 6% para 19% do PIB, tanto os empresários, mas especialmente os trabalhadores, tiveram que perder a participação no PIB. O seu efeito segundo o efeito imediato nisso uma distribuição de renda piorada. O índice de Gini, que mede a distribuição de renda no Brasil, era melhor antes de 64% do que hoje. Então, esse é o custo inicial de fazer isso. A suposição é que o dinheiro que ficava na mão do Estado e era aplicado empresarialmente por ele, geraria mais crescimento do que se tivesse na mão do setor privado e dos trabalhadores como tal antes. Isso, num primeiro momento, mostrou um efeito que é o chamado milagre econômico, que foi um efeito de demonstração daquilo lá. E o Geisel, que aumentou ainda mais essa política, essa frase de que o Estado o empresário diz tudo que os outros devem fazer, enfim, organiza como se fosse, mano, no caso do gás, rigorosamente mano militar, o que deve ser o crescimento, isolado do resto do mundo, porque o resto do mundo não cresce mano militar, é, fez com que o Brasil perdesse a mão da globalização. O que aconteceu é que o mundo inteiro começou a crescer, porque as economias começaram a se integrar, o comércio internacional começou a crescer em ritmo maior do que o das economias nacionais, bem maior do que das economias nacionais, a partir de exatamente nesse período, e o Brasil foi ficando de fora dessa onda. E o Brasil foi ficando uma economia isolada, de fato, o, o, o estatismo no Brasil fez com que se mantivesse aquilo que havia nos anos 30, o um isolamento do Brasil com relação ao resto do mundo. O problema é que o resto do mundo estava crescendo, o isolamento é nos isolar o crescimento e estamos aqui até hoje tentando nos livrar dessa situação, e o período histórico já foi. Em 1972, quando o Nixon e o Mao Tse Tung tiraram aquela fotografia em Pequim, que a China anunciou que ia apostar na globalização e era a nação mais isolada do planeta, foi um gesto de mudança. Né? Naquele momento daquela foto, o PIB da China era menor que o PIB do Brasil. O PIB é absoluto. Não é percado, é absoluto. Então, a China apostou na globalização, deu no que deu, o Brasil apostou no isolamento deu no que deu Isso não é um... então a questão com relação ao Estado nesse livro e quando você pensa a longo prazo o Estado não tem que ser grande, pequeno ruim, tem que estar certo no caso do Brasil está errado não tem... esse é o ponto, está errado em relação ao que está acontecendo no mundo não tem sentido você estar isolado do mundo no momento que o mundo estava crescendo Pode ser que o mundo mude, muda, tudo muda de história. Tem ondas para cá e para lá, o Brasil pode se acertar de novo, etc e tal. Mas enquanto a globalização andar e o Brasil se mantiver isolado, não vai se dar mal. Este momento, não é um instante em que a onda da história
1: aponta para lideranças fortes? Nesse sentido, o Brasil também está encruzilhada entre a busca por lideranças fortes desta ou daquela matriz política. Olha,
0: o Rousseau era uma liderança forte, fez o século XX dos Estados Unidos e ele liderança forte não tem nada a ver com ditadura, sistema democrático ou qualquer coisa do gênero. Né? O Chávez é um ditador, a Venezuela é provavelmente um pior desempenho econômico porque a Venezuela é o Brasil piorado o Brasil pode chegar lá se ficar mais estatizado mas a Venezuela o tamanho do estado aumentou e a renda per capita caiu Então tinha 800 mil empresas privadas quando o Chávez assumiu tem 250 mil hoje, um estado basicamente que compete e destrói o setor privado e empresarial e o crescimento do setor estatal se fez com queda de renda na população então o estado pode ficar mais rico e a sociedade mais pobre Aliás, é o que aconteceu nessa última recessão no Brasil. O Estado e os salários estatais, etc., tudo cresce em relação ao PIB e a sociedade está mais pobre. Jorge Caldeira, foi um prazer ter você aqui conosco no podcast Rio Bravo. Prazer é meu. É. Enfim, eu é que agradeço a oportunidade de poder enfim, mostrar um pouco essas ideias que não são ortodoxas, que novos métodos estão permitindo mostrar para a história econômica do Brasil. Com produção visual
1: de Denise Barreto, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.